1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد فهذا الباب فيه البيان الواضح أن الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يعطي ولا يمنع لا يستحق العباده وإنما يستحق العباده الذي يخلق ويرزق ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ولهذا قال الله تعالى في هذا الباب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ما دام بأنهم لا يخلقون شيئا وهم يخلقون فكيف يستحقون العباده ممن عبدهم؟ المستحق للعباده هو الذي يخلق سبحانه وتعالى وهو الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ولا يستطيعون لهم نصرا كذلك ما يستطيعون لهم نصرا سواء كان لانفسهم او لغيرهم اذا هذا كيف يستحقون العباده؟ قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ما دام انهم لا يملكون شيئا ولا حتى القطمير فكيف يستحقون العباده؟ الذي يستحق العباده هو الذي يملك كل شيء ويخلق كل شيء سبحانه وتعالى والقطمير عبر فيه تبارك وتعالى هذا ما يكون على النواة نواة التمر الغلاف الرقيق هذا قطمير يعني ضرب الله تعالى ذلك بالقطمير انهم لا يملكون من قطمير وكذلك اللفيف وهو الذي يكون الحبل الصغير الدقيق الذي داخل النواه والنقير هو نقرة صغيرة في ظهر النواه عبر الله تعالى عن هذا في القرآن الكريم بأنهم لا يملكون من هذا شيئا لا قطمير ولا نقير ولا لفيف وهو كذلك القطمير ولا يملكون أصغر من ذلك ولا أكبر وفي هذا الحديث من الفوائد ان النبي عليه الصلاه والسلام كسرت رباعيته عليه الصلاه والسلام وقال كيف بالعقوم شج نبيهم فنزلت ليس لكم لا من الامر شيء فالنبي عليه الصلاه والسلام ما دام انه بشر عليه الصلاه والسلام وكسرت رباعيته وكسرت البيضه على رأسه عليه الصلاه والسلام شجت وجنته فلا يستحق العباده لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع عليه الصلاه والسلام وانما يستحر قباده الذي لا ينقصه شيء بل الكامل من جميع الوجوه وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام اللهم العن فلانا وفلانا فقال الله تعالى ليس لك من الامر شيء الله تعالى هو الذي يتصرف في مخلوقاته ولهذا قال الله تعالى ليس لك من الامر شيء وفي الحديث كذلك ان هؤلاء اسلموا في روايه يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن حارث والحارث والهشام فنزلت ليس الكامل من شيء وأسلم هؤلاء الثلاثة ولم يستجب الله تعالى دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عليهم هذا يدل على أن الله تعالى هو الذي يملك كل شيء حتى النبي عليه الصلاة والسلام قد لا يستجب الله دعاء في بعض الأمور لأن الله تعالى هو الذي يملك كل شيء وهو الحكيم هو أحكم الحاكمين كذلك النبي عليه الصلاه والسلام حينما امره الله تعالى ان ينذر عشيره الاقربين عليه الصلاه والسلام فقال يا معشر قريش او كلمه نحوها اشتروا انفسكم لا اغني عنكم من الله شيئا. عم وخص عليه الصلاه والسلام بانه لا يغني عنهم من الله شيئا. الامور بيد الله فالذي بيده كل شيء هو المستحق للعباده. اما النبي عليه الصلاه والسلام لا يغني عنهم من الله شيئا وانما هو رسول عليه الصلاه والسلام مبلغ يبلغ ما اوحى الله تعالى اليه للناس اما كون ينفع او يضر او يعطي او يمنع او يخفض او يرفع لا يملك من ذلك شيئا وانما الملك هذا بيد الله تبارك وتعالى هذا خلاصه هذا الباب خلاصه هذا الباب ان الذي يستحق العباده هو الذي يملك كل شيء وهو الخالق هو لكل شيء وهو القادر على كل شيء وهو الذي له الامر من قبل ومن بعد ليس لك من الامر شيء بل الامر كله لله تبارك وتعالى وهو الذي يهدي من يشاء وانما الرسول عليه الصلاه والسلام هو يهدي الى صراط مستقيم وانك لا تهدي الى صراط مستقيم الهدايه هدايه الارشاد والتوجيه والتعليم والتبليغ اما هدايه التوفيق فهي بيد الله تعالى هذا خلاصه هذا الباب ونستمع لخلاصه شرح الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى تعليق مفيد سم نعم
2: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاه واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الامام ابن باز رحمه الله تعالى في الباب الخامس عشر ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أراد المؤلف من هذه الترجمة بيان ما عليه أهل الشرك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم وقاتلهم فيبين بطلان ما هم عليه من عبادة غير الله ممن هذا وصفه وبهذا الوصف فإنهم لا يستحقون العبادة وهذا استفهام للتوبيخ فهم لا يخلقون حتى النملة بل هم مخلوقون فكيف ينفعون غيرهم فهم إما جماد لا يعقلون أو أحياء لا يسمعون
1: أو أموات لا يجيبون من دعاهم أحياء لا يسمعون من يدعو الغائب وليس بحاضر أو جماد لا يعقلون كالأصنام وغيرها بعضهم يعني يأخذ تمرات ويأكل يعبدها ثم إذا جاء أكلها ما يعقلون نعم أحسن الله إليك أو
2: أحياء لا يسمعون أو أمواتٌ لا يجيبون
1: من دعونهم أو أمواتٌ لا يجيبون كمن في القبور يدعونهم يجيبونهم ولا يسمعونهم نعم وفي الآية صفات
2: هؤلاء المعبودين من دون الله وهي أربعة الأول أنهم لا يخلقون شيئا الثاني أنهم مخلوقون مربوبون الثالث أنهم لا يستطيعون لهم نصرة. الرابع إنهم لا ينصرون أنفسهم قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير وصف الله آلهتهم بأربع صفات, بأربع صفات كذلك الأول أنهم لا يملكون شيئا حتى القطمير الثاني أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم الثالث أنهم لو سمعوا ما استجابوا الرابع أنهم يكفرون يوم القيامة بشرك هؤلاء فهذه حالة المشركين وإنهم خسروا الدنيا والآخرة وفي الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال إلى آخر الحديث فإذا كان هذا أفضل الخلق وأقرب الناس منزلة وأفضل الأنبياء لم يستطع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه وهم أفضل القرون وإذا كان كذلك لم يستحق أن يعبد من دون الله ويشرك به معه وما حصل يوم أحد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بذنوبهم إنما حصل لحكمة بالغة وهو أن محمدًا وأصحابه لا يدفعون الضر عن انفسهم فكيف يدعون فغيرهم من باب اولى والذنب هو الذي يدعى
1: هو الذي يقدر على كل شيء سبحانه وتعالى ولهذا توحيد الربوبيه كما يذكر العلم يستلزم توحيد الالوهيه يستلزم فاذا اقر الانسان بان الله الخالق الرازق المعطي المانع الخافض الرافع المعز المذل مالك الملك مدبر كل شيء هذا توحيد الربوبيه في بالاسلام فيستلزم يلزمه ان لا يعبد الا من هذه الصفات. اذا لا يستحق العباده الا من يتصف بهذه الصفات، نعم. احسن الله عليك والذنب
2: هو مخالفه ما من كانوا على جبل الرماه امر الرسول صلى الله عليه وسلم وتنازعهم وحديث ابن عمر ان انه يعني سمع انهم خالفوا
1: امر النبي عليه الصلاه والسلام ونزلوا ظنوا بان النبي عليه الصلاه والسلام قد نصر وان الكفار قد هزموا ولكن يعني هذه في مخالفه لانه امرهم الا يعني يفارقوا اماكنهم في الجبل اعتبرت يعني كانها معصيه نعم
2: وحديث ابن عمر انه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن الله لي. يقول اللهم العن فلان الى اخر الحديث وقد دعا على الحارث بن هشام وصفوان بن اميه وغيرهم من صناديد قريش ثم اسلموا وهداهم الله ولم تقبل دعوتهم فيهم ولا لعنه لهم فإذا كان سيد ولد آدم لم تقبل دعوته فيهم ولم يضرهم فكيف غيره بل, بل الله أعلم بأحوال عباده وحديث أبي هريرة لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قوله لا أغني عنكم من الله شيئا فنفى أن تنفعهم قرابتهم له صلى الله عليه وسلم إذا لم يؤمنوا بل أرشدهم إلى شرائع الإيمان واتباع ما جاء به الرسول وأن هذا هو طريق النجاح وهو التوحيد وهذا هو الذي ينفعهم اما له فيستطيع ان ينفعهم به فعلم ان العباده تكون لله وحده ولا يجوز طلبها من غيره واذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع نفع احد دون الله فغيره اولى وهذا فيه رد على المشركين الذين يطلبون النفع من غيرهم ويقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا فسمى الله فعلهم هذا عبادة وأمر نبيه بمقاتلتهم لأنهم مشركون أما دعاء الحي القادر فلا بأس به بل هي أسباب حسية معقولة ليس لها تعلق بالغيب ولا هي متعلقة بالأموات انتهى كلامه رحمه الله في الباب الخامس عشر